0: L'été prochain, la France accueillera les 33e Jeux Olympiques. A cette occasion, E-Radio vous invite, avec des étudiants et des chercheurs, à un plongeon dans l'histoire. D'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques, c'est tout de suite
1: sur E-Radio. Bonjour et bienvenue dans l'émission D'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques, où nous découvrons un peu plus l'histoire de ces Jeux auxquels nous nous préparons. Je m'appelle Charlotte Martin étudiante chercheuse en histoire à Nantes Université.
2: Et je m'appelle Léandre Morancet, également étudiant chercheur en histoire à Nantes Université.
1: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jérôme Wilgaud. Jérôme Wilgaud, bonjour.
0: Bonjour, merci de votre invitation.
2: Jérôme Wilgaud, nous avons déjà eu au micro lors de la précédente émission. Pour celles et ceux qui vous auraient oublié, vous consacrez vos recherches à l'étude de la parentalité et des représentations du corps en Grèce antique. Vous avez publié plusieurs ouvrages comme « Famille et société dans le monde grec » et « En Italie du 5e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle avant Jésus-Christ » que vous avez coédité avec Jean-Baptiste Bonnard et Véronique Dazan, publié en 2017 aux presses universitaires de Rennes. Vous êtes également enseignant-chercheur à Nantes Université et membre du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, également appelé CRHIA.
1: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer les différentes épreuves sportives qui existaient pour les Jeux Olympiques en Grèce ancienne. Avant tout, aujourd'hui la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est vue à travers le monde et son rituel de la flamme olympique est célèbre. Pouvons-nous constater une cérémonie plus ou moins semblable à l'époque Et est-ce que la flamme olympique existait déjà
0: Non, en fait, pas tout à fait. -à que la, la flamme olympique telle qu'on la connaît aujourd'hui est une invention euh, contemporaine. Des torches pouvaient être portées donc, lors des, des rituels antiques. Il existait également des courses au flambeau, mais rien de similaire à notre flamme olympique euh, d'aujourd'hui. C'est toute la différence entre une cérémonie laïque et une cérémonie religieuse, une véritable cérémonie religieuse comme l'était celle de, de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, le, le début des compétitions était marqué par des rites de purification, puisqu'il s'agissait donc en fait hein, de, justement de, de rivaliser à l'intérieur d'un sanctuaire. Il y avait également des sacrifices qui étaient organisés, et les athlètes prêtaient serment de respecter les règles des compétitions. C'est à ce moment-là qu'ensuite, bien sûr, hein, donc les compétitions pouvaient débuter.
2: Pour les épreuves des Jeux olympiques de 2024, pas moins de 28 sports sont programmés. Quelles étaient les épreuves présentes en Grèce ancienne, et est-ce que certaines ont perduré jusqu'à nos jours
0: alors, chaque sanctuaire, en fait, organisait des concours qui avaient donc euh, ses propres épreuves. À Olympie, il s'agissait avant tout de compétitions sportives, de compétitions guerrières. Les concurrents rivalisaient, par exemple, dans des courses à pied, des courses de chevaux, des courses de chars. Mais il y avait également, par exemple, des courses en armes, hein, c'est-à-dire que les, les concurrents étaient équipés en hoplite. Il y avait des, des lancers du javelot, des luttes. L'une des compétitions les plus célèbres est le pentathlon, donc comme son nom l'indique, c'était en fait un regroupement de cinq épreuves. Et il y avait donc là le lancer du disque, le lancer du javelot, le son en longueur, la course à pied et la lutte. Donc, vous voyez, on retrouve hein, certaines des épreuves contemporaines mais en fait bien sûr chaque fois avec une adaptation à, aux réalités antiques hein, donc euh, dans la, euh, voilà, les types d'épreuves hein, qui étaient donc euh, euh, proposés euh, l'épreuve la plus célèbre c'était le stade donc euh, le stadion où en fait donc les, les concurrents donc euh, devaient courir sur environ donc 192 mètres et en fait les c'est cette course hein, dont, dont qui donnait son nom à l'Olympiade, c'est-à-dire que le vainqueur de cette course en fait, était retenu hein, comme justement donc, le vainqueur qui allait donner son nom donc, à, à l'Olympiade. Et donc c'était évidemment le plus célèbre, celui dont le nom allait rester dans, dans l'histoire.
1: Pour les épreuves euh, comme l'athlétisme, est-ce que des constructions comme les stades actuels existaient Vous parlez du stadium, mais pouvons-nous voir une structure assez conséquente et de plus, ces constructions restaient-elles sur place ou étaient-elles retirées après les Jeux Je pense également par exemple au logement pour les athlètes.
0: À tout tout dépendait de, de l'importance du sanctuaire. Hein. Il faut bien avoir en tête que les compétitions étaient omniprésentes hein, dans le monde grec. Dans les petites cités, ces compétitions pouvaient se dérouler en plein air sans aménagement euh, particulier. Dans la plupart, par contre, des sanctuaires des cités on trouvait des lieux spécifiques à la fois donc des lieux d'entraînement, des lieux de compétition et, comme vous disiez, de façon également des logements spécifiques hein, pour pour les athlètes qui de façon étaient pouvaient être hébergés pendant plusieurs semaines hein, durant donc euh, avant les compétitions et pendant donc euh, les compétitions. Alors on trouve euh, donc notamment le stade, hein, donc, euh, mais on trouve évidemment aussi par exemple hein, la palestre, donc euh, le, je dirais la, la cour, euh, l'aménagement qui servait aux entraînements en fait hein, donc des compétiteurs, on pouvait trouver également le gymnase, là aussi donc toute une série de pièces avec également des bains par exemple, hein, pour la, la, ensuite pour après donc la, la compétition. À Olympie, hein, ce stade était euh, évidemment un stade, en vrai très, très important, hein, qui pouvait accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Hein. Et donc, de, dans la plupart en fait, des grands sanctuaires donc, antiques dans lesquels il y avait des compétitions, on va trouver comme cela des stades, hein, donc des lieux d'entraînement, encore une fois, et puis donc, même, on va dire, des, de l'hôtellerie, hein, pour à la fois donc, accueillir les athlètes, accueillir en fait, hein, euh, tous ceux qui entourent les athlètes, et puis donc, tout simplement les voyageurs.
2: Si l'on se concentre sur les athlètes, pouvons-nous voir des épreuves mixtes, féminines, ou sont-elles exclusivement masculines
0: Cela dépend en fait des périodes aux époques archaïques et classiques, en fait, c'est-à-dire entre le 8e et le, le 4e siècle. Les épreuves sont strictement masculines, mais alors, il y a une épreuve qui est à part, c'est la course de char. Parce que euh, celui ou celle qui est déclaré vainqueur, en fait, ce n'est pas celui qui a, euh, a été le conducteur en fait, du char, qui est toujours un homme mais celui ou celle qui a été donc, le ou la propriétaire du char. Et à ce moment-là, cela peut être une femme. Et c'est arrivé, donc, notamment au début du IVe siècle, avec euh, donc, le cas de Kiniska qui était la de Agésilas II, qui était donc, le roi donc, de Sparte à ce moment-là, et elle a remporté hein, donc, le, cette épreuve de, donc, de, de course de char à deux reprises, donc, aux Olympiades de 396 et celle de 392. Bon, cela veut dire qu'à en fait, à, l'époque, c'était l'une des femmes les plus riches en fait, du monde grec. Alors il faut replacer un peu dans le contexte. Nous sommes donc au début du IVe siècle. Euh, Sparte vient de remporter la guerre du Péloponnèse et en fait dégorge de richesses. Hein, là vraiment, euh, je dirais là on est dans une région, un moment où en fait Sparte donc euh, a pillé évidemment un grand nombre en fait de de, de cités et en fait euh, est couverte d'or et d'argent. Et donc euh, la sœur du roi est l'une des femmes hein, donc les plus riches donc à ce moment-là. Et donc elle a pu comme cela entraîner hein, donc euh, et, être propriétaire hein, donc de chars et ensuite donc pouvoir entraîner donc ces chars pour euh, les Jeux Olympiques. Alors ensuite hein, les contextes hein, peuvent être très différents. On sait également qu'à Sparte hein, les jeunes filles pouvaient recevoir une éducation sportive, mais cela ne leur donnait pas le droit de concourir euh, lors des Jeux. Par contre, à partir de l'époque hellénistique, c'est-à-dire après donc euh, les conquêtes d'Alexandre et à l'époque romaine, les femmes semblent plus impliquées qu'auparavant. Donc et on a connaissance par exemple hein, donc à l'époque romaine de courses qui étaient organisées pour les jeunes filles aux Olympiques. Elle se déroulait donc en l'honneur de Dera, l'épouse de Zeus. Et donc là, en fait, euh, des jeunes femmes de différents âges hein, pouvaient concourir et en fait là aussi donc, remporter donc, euh, des, des, donc des, des prix comme, comme les hommes. On ne sait pas par contre hein, si euh, les femmes pouvaient assister aux compétitions. Hein, les sources sont contradictoires sur ce point. Il existait par ailleurs dans d'autres contextes, hein, par contre, hein, des, des, des concours qui pouvaient être organisés spécifiquement pour les femmes, mais pour des activités féminines. Hein. Par exemple, il y avait des concours de tissage.
1: Vous évoquez les entraînements sportifs à Sparte, mais les différents athlètes qui participaient aux Jeux olympiques, sont-ils des professionnels sélectionnés et pouvons-nous observer un entraînement régulier pour la quasi-totalité des cités grecques Ou bien sont-ils des personnes ayant une autre activité et s'y inscrivant car ils le souhaitent ou car la cité le demande
0: Alors encore, là, tout, tout dépend de l'importance des comptes. Des compétitions et puis de, de l'époque, c'est-à-dire que à l'origine, en fait, ces compétitions sont ouvertes à tous et euh, donc n'importe qui peut y concourir. Donc en fait, ils ont tous des activités à côté. Mais il est bien évident que pour pouvoir en fait être euh, véritablement être un concurrent donc euh, valable, il faut pouvoir disposer de temps, il faut pouvoir disposer de moyens hein, pour s'entraîner. Et donc dans les siècles les plus anciens, ce sont avant tout donc des membres des élites qui peuvent concourir. Et puis on voit une évolution, mais très très progressive. Et euh, alors on voit quelque part apparaître justement des sportifs, hein, euh, des athlètes. Hein, plus que justement en fait des gens ordinaires qui, euh, qui concourent. Et puis à partir de l'époque hellénistique et surtout l'époque romaine, on voit en fait une sorte de professionnalisation hein, de justement donc de ces concours de l'athlétisme avec des gens qui vont véritablement donc s'entraîner hein, donc de manière régulière et donc euh, dans la durée pour être donc les, euh, les compétiteurs les plus aguerris donc dans euh, dans les différents concours qui sont proposés. Euh, des athlètes dans les vont donc vont, de, vont devenir très célèbres pour leurs nombreuses victoires donc dans, dans ces compétitions.
2: Pour finir, les récompenses sont aujourd'hui les célèbres médailles des JO, avec des bouquets. Qu'en est-il pour la Grèce ancienne Est-ce que les trois premiers étaient récompensés et pouvaient observer un podium des vainqueurs à la fin des épreuves
0: alors pour répondre tout de suite à, la, à votre dernière question, il n'y avait pas de podium hein, en Grèce ancienne, on ne récompensait que les vainqueurs. C'est un peu mal au, au malheur aux vaincus en quelque sorte, seul le premier donc, est, est récompensé. Alors après, tout dépend des concours, c'est-à-dire que pour les concours les plus importants, tels que les Jeux olympiques, c'est un tel prestige de remporter donc, justement l'épreuve qu'en vérité, en fait, les, les, les gratifications étaient symboliques. En fait. Euh, ensuite, c'est vraiment c'est une question d'honneur hein, justement. Et euh, donc, ce qui, la récompense était des couronnes, des couronnes végétales, des couronnes en feuilles d'olivier, des couronnes en laurier. Hein. Mais justement, c'était un tel honneur pour les vainqueurs qu'ils pouvaient ensuite évidemment recevoir hein, donc, donc des gratifications plus substantielles dans leur cité d'origine ou bien donc euh, participer à d'autres concours et là euh, recevoir en fait hein, de l'argent ou donc des récompenses hein, beaucoup plus substantielles. On distingue ici donc les concours stéphanites, c'est-à-dire ceux qui justement ne sont récompensés que par des couronnes, et les concours crématites donc qui donnent droit à des récompenses hein, donc, euh, justement là d'argent ou donc hein, de, par exemple des objets, des offrandes hein, qui vont leur être faites. Euh, certaines villes Vont euh, récompenser hein, de manière particulière en fait leurs vainqueurs, ceux qui viennent de leur cité, qui ont remporté donc les Olympiques. À Athènes, par, par exemple, euh, le vainqueur avait une place réservée en fait dans les théâtres, donc euh, voilà un honneur à un particulier. Ou bien ils avaient la possibilité d'être nourris au Prytanée, donc dans le bâtiment central de la cité, donc pendant toute sa vie. À Sparte, qui est une cité guerrière, le, un vainqueur aux Jeux Olympiques avait comme euh, suprême récompense. Le droit de combattre au premier rang, donc lors des, lors des guerres, hein, lors, des, lors des batailles, et donc de combattre à, à côté donc, euh, des rois.
1: Vous évoquez le terme de vainqueur au singulier depuis le début de notre émission. Est-ce qu'il y avait des épreuves sportives en équipe Et pouvons-nous voir un attachement à la cité Aujourd'hui, lorsque la France gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques, nous évoquons la France. Ainsi que le vainqueur, était-ce déjà le cas
0: alors, les épreuves sont des épreuves individuelles. Euh, après, plusieurs concurrents peuvent en fait euh, participer à une épreuve en venant de la même cité. Il n'y a pas de règle hein, de, de ce point de vue-là. Et on connaît des cas où, en fait, hein, je dirais, euh, par exemple, dans la course de chars, euh, on peut en avoir, par exemple, plusieurs chars en fait qui sont dont les propriétaires sont des Athéniens, ou dans, dans les courses en fait donc euh, à pied, il peut y avoir aussi plusieurs concurrents qui viennent d'une même cité. Mais chacun va rivaliser donc à titre individuel. Et à l'arrivée, en fait, le vainqueur va être évidemment célébré donc, dans, dans le stade et on va nommer donc, son père, on va nommer sa cité. Pour bien montrer que justement, donc, évidemment, c'est un honneur pour sa famille, c'est un honneur pour sa cité. Et une fois qu'ils reviennent donc, dans leur cité d'origine, ils vont là encore donc, être récompensés parce que précisément, ils ont euh, évidemment renforcé le prestige hein, justement, de, de leur cité. Donc il y a une dimension à la, à la fois individuelle, familiale et collective, civique, hein, donc, euh, de ce point de vue-là.
1: Merci pour vos réponses et anecdotes sur ces questions liées aux différentes épreuves des Jeux Olympiques. Pour ce qui est des références, vous avez utilisé entre autres l'ouvrage de Philippe de Carbonnière, Olympie, la victoire pour les dieux », publié au CNRS, édition en 2005, ainsi que l'article de Fabien Villard, « L'athlétisme féminin à Sparte, un jeu politique entre contrôle et pouvoir des corps » publié dans la revue du Cahier des Mondes Anciens en 2022.
2: Nous vous retrouverons pour la prochaine émission liée à la diffusion des JO en Grèce ancienne et au-delà. Nous vous quittons avec une reconstitution musicale de Max Brumberg, Holos from Ancient Greek and Roman Times Music.
1: Par ailleurs, Monsieur Jérôme Wilgo, pourquoi ce choix de musique
0: c'est un choix parmi d'autres, en fait, aujourd'hui, beaucoup de musiciens essaient de reconstituer donc, les musiques du passé. Donc là, on a affaire avec Max Bamberg, hein, donc un flûtiste, flûtiste professionnel, qui a d'ailleurs un, un site hein, sur Internet, si les, les gens sont intéressés, qui euh, donc, fabrique des, euh, des flûtes en, euh, en essayant de retrouver donc, les, les modèles anciens, en essayant de retrouver les sons anciens. Et donc, c'est avant tout donc, cet effort justement de, de reconstitution d'un son que j'essayais de, de mettre en valeur en fait par ce choix. Voilà.
1: Merci et à bientôt. E-Radio vous a
0: présenté « D'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux olympiques ». Une chronique à retrouver sur le site web et les réseaux sociaux de radio.